0: Hi, hier ist Nico von The Anime Experience und heute habe ich bei mir...
1: Hallo, ich bin Annika. Ja.
0: Worüber reden wir heute?
1: Äh, wir reden heute über unsere ersten Mangas und Animes, äh, die die wir zuerst gelesen haben und gekauft haben und halt, die wir zuerst gesehen haben. Ähm, ja, und am Ende... Am Ende... Was ist das deutsche Wort? Empfehlen. Am Ende empfehlen wir euch noch ein paar...
0: Ähm, ein paar Anime, mit dem man in die Anime-Szene starten kann. Falls man sich eben noch nicht daran gewagt hat, weil man nicht wirklich Anfang gefunden hat, haben wir einige rausgesucht, die wir euch empfehlen würden für den Start. Magst du noch was zu dir sagen, Annika? Irgendwie das Interessantes vielleicht vorstellen? Ich bin nicht interessant. Du bist interessant, okay, dann nicht. Never meint, I guess. Ähm. <lacht> <lacht> dann halt nicht, alles klar. Ist auch so. Ja, ist so, soll mir recht sein. Ähm. Ich würde sagen, ich starte einfach mal mit meinem allerersten Kontakt mit der ganzen Anime- und Ninja welt Ich meine, vorher sollte ja. vielleicht schon mal gesagt werden, dass klar, wir als Kind alle bestimmt mal Pokémon oder Heidi gesehen haben. Oder Biene Maya Maja oder sonst was. Was dann vielleicht per Definition ein Anime wäre. Das war
1: ja eher aus Versehen.
0: Man kann sagen, es war aus Versehen. Das wir haben, haben wir uns
1: ja nicht ausgedacht. Ja, gut. Genau.
0: Wir haben gar nicht Biene Maya gesehen, weil wir ein Anime sehen wollten. Weil wir haben Biene Maya gesehen, was Call auf Kicker gelaufen ist und auch Super Nickelodeon nichts kam.
1: Oder weil unsere Eltern fanden, dass wir jetzt unbedingt eine Maya schauen sollen. Ja, ganz genau.
0: Deswegen, es geht hier in dieser Liste, in diesen Vorstellungen, viel weniger um die faktisch ersten Anime, die wir gesehen haben, als die ersten Erfahrungen, die wir mit der Anime-Welt gemacht haben. Den ersten Anime, den wir gesehen haben, weil es ein Anime ist, der erste Manga, den wir ja. gelesen haben, wohl wissen dass es ein Manga ist. Das ist.
1: Unseren ersten Kontakt mit legalen Seiten.
0: Ja? 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 Wir lassen das einfach mal so im Raum stehen und gehen darauf nicht weiter ein aus rechtlichen Gründen. Hust, hust. Ähm, Anyways, machen wir einfach mal weiter. Ist was? Alles klar, dann fange ich einfach mal an. Fang einfach mal an. Um, mein allererster Kontakt in dieser riesigen Welt war To Love Roo. Einige Leute werden vielleicht lachen, weil To Love Roo nicht gerade der, der Vorzeigemanga ist oder ein Anime, den man vielleicht so vom Namen her großartig kennt, der irgendwie berühmt ist, den auch Leute kennen, die nicht in der Szene sind. Ganz im Gegenteil, es ist ein kleiner Scheiß-Anime und ich bereue es bis heute immer noch, dass ich den als erstes gesehen habe. Es war halt eben so, dass ich Anime noch nicht wirklich kannte. Ich hatte einen Freund, der sich damit sehr gut ausgekannt hat zu der Zeit. Also Yu-Gi-Oh! und Beyblade. Ja, gut, er hat noch ein paar mehr Sachen gesehen. Hat sich sehr gut ausgekannt. Hat sich sehr gut ausgekannt. Und er hat mir dann erstmal ein Anime empfohlen. Und zwar To Love Er hat mir unbedingt gezeigt. Also, er wollte ihn mir zeigen, weil ich immer gesagt habe: Ja, ich schaue den irgendwann, ich schaue den irgendwann. Haben nie geschaut. Ja, Chippisches Prokrastinieren. Ja, fühle ich. Irgendwann ich auch war er dann gemacht. bei mir und dann habe ich ihm den gezeigt, er hat er ihn mir gezeigt, so rum, hat er ihn mir gezeigt, hab ich mir zusammen gesehen und ich war erstmal verwirrt. Ich meine, ihr seid erstmal mit Fakten anfangen. der hat eine Watchtime von circa 10 Stunden, ist im April 2008 gelaufen, also dementsprechend... So lang? Ja.
1: Hast du den ganz durchgeschaut?
0: Nein. Ich habe okay. nach Folge 8 los aufgehört, <lacht> aber theoretisch eine Watchtime von 10 Stunden. Sehr gut. Ähm, zusammen haben wir das verfolgt gesehen. Er lief damals 2008 im Sommer, äh im Frühling, ich kann nicht reden, wurde von Universal Entertainment animiert und ist an sich, kann man sagen, eine Rom-Com. ist, wenn man es nett ausdrücken möchte, es ist eigentlich ein edgy Harem. Also, wirklich, es ist so ein scheiß Harem.
1: Es gibt Harem und das Ganze nochmal ein edgy?
0: Edgy, ja. Ich Was dachte, Harem ja.
1: ist schon edgy. Nicht
0: zwingend. Theoretisch wäre ja auch The Quintessential quinta ein Harem, weil wir einen Cheap mit mehreren Girls haben.
1: Ja, ich dachte, das ist
0: das so ist ungefähr
1: Harem. die Definition von Harem. Ein Dude, mehrere Girls. Aber genau. wie kann das nicht edgy sein?
0: Halt Ach, weil die nicht zwingend
1: alle gleichzeitig zusammen sind. Bei mir ist Harem immer gleich im Kopf. Die sind alle zusammen.
0: Nee, nicht zwingend. Also, es ist einfach, dass mehrere Girls für einen Boy stehen. Ja. Und Edgy halt in dem Fall, dass es halt eben sexuell ist und dass es freizügig ist. Oh. Ja, das ist Edgy.
1: Freizügiger oder genauso freizügig wie in Fokus?
0: Freizügiger.
1: So okay. geht. Okay.
0: Aber Food ist auch allgemein Da verstehe ist ja ich, auch warum du nicht
1: stolz drauf bist. Ja,
0: ich find, ja. <lacht> das Lustige ist, mein freut hat mir direkt danach Euphoria empfohlen.
1: <lacht> ja, gut.
0: Ich meine, Aber es ist auch ein Anime, ne? Ich meine, es ist auch ein Anime.
1: Boah, ich habe, um, äh, ich war ab äh, in meiner fünften Klasse. Ich bin Tutorin an meiner Schule und äh, da machen wir so Stunden mit unseren fünf Klässlern, für die wir zuständig sind. Und ich hatte an dem Tag ein Aigao Pulli an, weil ich vergessen hatte, dass ich ja diese Stunde halten muss und bin dann mit Aigao Pulli in diese fünfte Klasse reingegangen.
0: Hat irgendwas gesagt? Und,
1: ja, es kam jemand zu mir und hat dann gefragt, schaffst du Anime? Und ich war so, ja, aber das ist Sentai. Was,
0: eine Glück, erzählt, was Hentai ist Hentai Ich
1: weiß nicht, ob das jetzt die schlauste Antwort war. Also... Weil, äh, wenn, er, wenn die Person wusste, was es ist, dann ist es weird. Und wenn die Person nicht wusste, was es ist, entweder vergisst sie es dann, oder sie googelt Und dann wird es lustig.
0: Lustig, ja, so kann man es auch bezeichnen.
1: <lacht> Ey, aber ich war ich <lacht> <It's okay. lacht> in der fünften Klasse noch von unschuldig. Ich hatte keine Ahnung, ich was...
0: Doch Genau, wir waren bei Tudor Thru. Um, <lacht> das ist ein Edgy Harem, ja. Die Story ist halt, ja, wie man es von einem Edgy Harem erwartet, einfach mega random. Also wirklich random. Wir haben einen Main-Character, Kuhn, und natürlich auch so ein geiles Girl. Mhm. Er geht zu nach Hause und denkt an sein geiles Girl. Der stellt sich vor, ja, hat seinen Spaß dabei in der Badewanne. Um, und plötzlich spawnt dann was in seiner Badewanne. Was Großes spawnt da plötzlich. Und zwar ein Alien. Ja, es ist random, schau mir so an, es ist sehr random. Um, der spawnt dann ein Alien, aber keine grünen Glibber-Monster, Monster, sondern ein Girl, ein geiles Girl, ein geiles Girl mit pinken Haaren.
1: Woher weiß er, dass es ein Alien
0: ist? Weil sie es sagt. Ah. Weil sie die Prinzessin dieses Planeten ist. Und geflohen ist. Warum auch immer. Ich hab, den, ich hab die Serie kaum mehr im Kopf, und das ist gut so. Ich will es auch nicht wieder Ja, ich glaube, glaub, es
1: ist besser für dich.
0: <lacht> für meine Mental Health, ja. Für meine Sanity. Ähm um, und ja irgendwie das ist es dann einfach steht sie auf dem Boy und ist seinen Crush auch und er will seinen Crush ranmachen aber sie macht ihn dort kaputt da kommen noch andere Girls eine ist schon ziemlich geil <lacht> in der Darkness sie hat äh, die goff mäßig unterwegs auf jeden Fall äh, da gibt es einige geile Girls die stehen alle auf ihn und das ist halt ein typischer edgy Harem das heißt es gibt keinen glücklichen Plot übrigens ich hab dann, also nicht direkt der erste Anime, den ich gesehen habe, aber in meiner frühen Anime-Phase, wo ich halt Anime gesuchtet habe und die ich in einem Tag durchgeschaut habe, hab ich Deers gesehen, in anderer Edgey-Haaren. Und der ist genauso schlimm, Wir reden die start offen über Orgien. So die Lehrerin ist der so kleine Schwester vom Protagonisten so, ey, das kann sein Girls of the Orgier. Und siehst ist so, Girls of the Orgier, wo ist der Bruder? Ohne mich? Oh. Ja. Also, darüber, ja. Also okay, nein. In die Richtung geht's. Es ist ein typischer Edge-Harem und Leute, die ein bisschen Ahnung von einem Jahr haben und von dem Genre, wissen schon damit den ganzen Plot. <lacht> das ist doch keine Empfehlung. Sag ich dir, das empfehle ich niemandem. Ich wünsche das auch niemandem. Als das,
1: das tut schon weh, wenn man nicht nur einfach keine Empfehlung ausgesprochen wird, sondern aktiv eine Nicht-Empfehlung ja. ausgesprochen Finger wird. Finger weg von Das lassen. ist so ein... 0,5 von 10 Sterne Ding, weil man einfach nicht weniger Sterne geben konnte. <lacht>
0: Digga. Hilfe. <lacht> also, um Q nur zu zitieren: Finger weg. Finger weg, Alter. Also. Finger weg, Control of Okay. okay. Was war deine? Dein erster Anime, den du je gesehen hast?
1: Mein erster Anime war Bunny Girl Senpai. Und bei mir war das ungefähr so wie bei dir. Äh, mir hat jemand das geschickt und hat gesagt, du schaust das jetzt, egal, ob du das willst oder nicht. <lacht> äh, ja, das heißt, ich hatte eigentlich keine Wahl. Aber äh, ich fand es ganz süß. Ähm, Bunny Girl Senpai ist im Herbst 2018 rausgekommen, hat relativ kurz, 13 Episoden a 24 Minuten. Und äh, ja, es ist ziemlich wholesome, ziemlich cute. Und äh, ja, es geht um Sakuta und Mai. Und zwar ist Sakuta ein äh, relativ normaler, in Erführungsstrichen, Schüler. Und ähm, Mai ist eine Celebrity, also ist eine Berühmtheit. Und sie kommt an die Schule. Und das Problem ist, dass niemand sie sieht. Und äh, ja, es, es gibt da so ein paar Probleme und es ist, ähm, ja, es, es geht um so, Supernatural Problem Solving und so. Das heißt, die äh, lösen da das Problem, äh, beziehungsweise versuchen es. <lacht> und äh, ja, es hat auch so ein bisschen einen Romance-Charakter. Ja, und es ist einfach sehr wholesome und süß.
0: Ja. Hm. Das ist schon... Das ist schon schön. Super die Supernatural-Gegebenheiten, die einen Namen bekommen. Weißt du denn noch, Äh
1: Es war irgendwie Teenage Syndrome Ja, oder so.
0: es war Pubertät-Syndrom, Ja,
1: Puberty. Äh, irgendwie sowas. Genau.
0: Und ich finde es irgendwie lustig, dass nur Kinder, mit, die in der Pubertät sind. Das, also ich meine, wie kommt es dazu? Wurde es irgendwie erklärt?
1: Es hatte irgendwas mit dem frontalen Kortex zu tun.
0: Auch schon, wie ich eine Wissenschaftlerin gesagt ne? Ja, da ja, war so diese...
1: Die ja, Futaba, die, 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 die ist. Die hat tolle Boobs. Die
0: ist die eh schon gut aussehen. Also die, so. die ist schon sexy. Äh,
1: nein, ich bin ich hab, nicht gay.
0: Okay, Anyways, ist er weiter?
1: <lacht> äh, ja. Aber generell, ähm, es hat auch einen relativ großen äh, Teil an ähm, mathematischen und äh, physikalischen Theorien. Die sind zwar vielleicht nicht immer ganz so akkurat, sondern halt auch ein bisschen aus Ja, klar, es halt der so gezogen, Zitosons, ne? ja.
0: ist halt so ein bisschen vereinfacht. Aber redet.
1: es ist, es ist, klingt schon verdammt logisch und in sich geschlossen und das ist alles irgendwie cool und man denkt sich dann in dem Moment: Ja, funktioniert zwar nicht, aber ja.
0: <lacht> das macht Sinn, ja, ja.
1: Ja, das macht Sinn. Das ist logisch. Ähm,
0: ich weiß noch, Laplace-Schat-Teufel war eine Sache. laplace mhm. auf jeden Fall von. Das ist wirklich also, interessant.
1: Es sind auch wirklich Phänomene, die es wirklich gibt. Die gibt es ist ja wirklich nur nicht genau. in dem
0: Ausmaß, nicht in der Ausrichtung. Nicht in der Art. Aber die, das Prinzip dahinter ist eigentlich genau. gut erkennt worden. Also prinzipiell, ich glaube, man schaut kein Animieren. Aber man kann da trotzdem etwas was lernen. So, <lacht>
1: bisschen, ja, genau. so ein bisschen wie bei Dr. Stone, nur dass Dr. Stone halt auch so halt ein bisschen absurd ist. ist. Ich sag
0: mal realistischer. Das ich weiß nicht, Einzel ich hab's noch
1: nicht fertig geschaut.
0: Also, sagen wir so, die in der ersten Folge ist er eben das große Phänomen vom mhm. grünen Licht, ne? Das ist ja. halt die Sache, was erstmal in Fantasy aussieht. Wird dann aber später so im zweiten oder dritten großen Arc dann, naja, äh, im dritten großen Arc wird dann eben erklärt, warum das ist, wo herkommt. Auch das ist Wissenschaft. Also, ja,
1: also auf jeden Fall ist Dr. Stone realitätsnah, auch was Wissenschaft angeht und kann mehr vermitteln.
0: Genau. Aber auch wenn es da nicht im Detail erklärt wird. Man er Theoretisch weiß man, dass man es mit Salpetersäure und Alkoholenthal herstellen kann. Auch wenn mir jemand erklärt, wie das geht, weiß ich, dass es faktisch möglich ist. Auch
1: niemand wird sich das merken. Also ja, schon. Natürlich.
0: also zum Ich Beispiel weiß wie ich herstelle Natürlich ist es auch legal, ganz klar. <lacht> also unangemeldet herzustellen in Deutschland ist legal, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, man klappt man ähm, einfach Trauben und Zermannspielen. <lacht> Am besten drauf rumtreten.
0: Okay, gut. Wir genau, ganz genau. Gibt es irgendwas zu Bunny Girl Senpai zu sagen?
1: Ja, es ist, es ist sehr wholesome.
0: Es ist schon so? Ja. Hast du den Film zu Bunny Girl Senpai gesehen? Es gibt einen Film? Es gibt einen Film, der spielt nach der Serie. Echt? Ja. Sind die Ey. da zusammen? Ich, dieser Film hat mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Oh. Also, es gibt ja halt, prinzipiell eine Girl, dieses junge Girl, was irgendwie auch den Main-Charakter kennt, weiß ich mal.
1: Ja.
0: Dunkelblaue Haare da. Ja. Ähm, da geht es ja kurz um sie und es sind dann plötzlich mit Zeitreisen sind unterwegs. Und die okay, verwenden dann absurd. gegenseitig ihren eigenen Tode und so ein Shit. Es ist cute, aber es also ist auf romantischer Ebene, auf emotionaler Ebene schon süß. Es ist schon cute gemacht und so. Aber faktisch gesehen war das so weird, ich habe nichts gecheckt. Ich hatte so viele Fragen, weil es nicht keinen Sinn gemacht hat.
1: Ja gut, ich glaube, da hat jemand einfach versucht, eine Sequel zu machen. Ja, also das aber ich, nicht so hab's, vor, ich hab's nicht geschaut, ich kann nicht
0: Es kam mir persönlich mal so vor, muss ich ehrlich sagen. Als hätte jemand ein Sequel machen wollen, aber halt nicht sich ans Grundwerk gehalten, sondern einfach die Charaktere gesehen, war so okay, damit kann man was cooles machen, habe es geschrieben. Ich habe keine Ahnung vom Manga, ich habe ihn nicht gelesen, ich habe auch nicht durchgeblättert, ich habe nicht mal mehr muss ich ganz ehrlich zugeben auf Reddit nachgeschaut, was die Diskussion dieses Films angeht. Also da habe ich keine Ahnung, weil ich den Film nicht mag. Nicht weil er schlecht ist, sondern weil er mich persönlich verwirrt hat, weil ich auf das nicht klargekommen gekommen. Es also ja. war prinzipiell schon ein schöner Film. So rein auf emotionaler Ebene her, hat man sich Mühe gegeben, das weiterzuführen. Das
1: ist einfach generell super wholesome, wie die Figuren da miteinander umgehen.
0: Ja. Ich mag deine Schwester. <lacht> in <Nico. lacht> ihrem Panda-Kostüm.
1: Ah, okay.
0: Anyways, ich erzähle mal weiter, würde ich sagen, ja, bevor es hier ich... noch in eine falsche Richtung geht. Wir waren ja schon bei Hentai und ich ja mal keine Schwester, von daher gehe ich mal weiter. Nico! Um, es ging weiter zum nächsten Medium, zum Manga. Um, den haben wir unterteilt, einmal zu den ersten Manga, den wir gesehen haben und gelesen haben, als aber auch den ersten Manga, den wir gekauft haben, ja, beziehungsweise den wir besessen haben. Und äh, das haben wir deswegen getrennt, da es bei Anime einfach die Notwendigkeit nicht gab. Ich meine, ja. ich glaube, wenn man sich einen Anime kauft, dann ist man schon hart davon überzeugt, dass er das wert ist, das Geld, eben weil Anime so teuer sind. Klar, Manga auch, aber sagen wir mal so, Manga kannst du noch eher leisten. Und Deswegen ist es einfach angenehmer, dass wir gesagt haben: einfach um wir ein Anime, wir gesehen haben, und Manga teilen wir mal auf, ja. weil es was anderes ist, wirklich den, ich sag mal, den Mut zu fassen, sich die Bei Aktionen in die Wege zu leiten Manga zu kaufen, als sie nur zu lesen.
1: Anime haben halt nicht so den Sammelwert.
0: Ganz genau. Und
1: Manga haben total äh, Sammelcharakter. Also, dass das du die für mich. dann wirklich. Ja, für <lacht> mich auch. Und ich glaube auch für viele ist es dann wirklich so ein Ding von: guck mal, ich habe alle Bänder von Serie XY. Äh, oder guck mal ich habe ein komplettes Regal genau. voller, äh, das voller Ding ist zum Beispiel halt Bleach Sachen oder guck mal ich habe alles Zeug von weiß nicht Hunter Hunter ja genau halt irgendwas was man auch dann irgendwann vollständig hat und wo man alles lesen kann
0: so ein großes Regal aus Büchern ist halt einiges interessanter ja. als so vier CDs würde ich ja das also. oder halt
1: so eine <lacht> Datei auf dem Computer, genau. wo du dir dann halt so denkst, ja, okay, und was habe ich jetzt davon? Genau. Klar, ich kann es, das es
0: nicht. Vielleicht ist der Wert davon irgendwie anders zu bemessen, klar, aber rein von dem, wie es auf mich wirkt, vom Ansehen her, ist so ein großes Bücherregal geiler als so, keine Ahnung, ein Haufen von ein Haufen Stapel an. Äh Heißt das? An was, den ich, CDs. was
1: ich da mehr lohnen würde, ist, wenn die so, ähm, also bei Filmen zum Beispiel Kinokarten, mhm. kann man sich an Wände hängen oder das ist so. Das ja wäre schon eher was. Ja, das, das ist, eher, ist was. eher so ein Ding, was man machen kann. Da hat man ja dann auch für bezahlt. Mhm. Und äh, ja, das ist dann schon eher
0: cooler. Aber sonst ist halt
1: einfach. Ähm, Wobei Kino
0: halt ein Erlebnis ist und andere halt eben materiellen Wert hatten, im Sinne von, man kann es wirklich immer neu machen. Also ein Buch kann ich jedes Mal neu lesen. Ja. Eine Kinokarte kann ich jedes Mal neu verwenden. Aber ah, ich weiß, was ja, du meinst. Trotzdem. Ja. Das hat diesen, vom Sammelwert her ist es schon so, dass man sagen muss, äh, dass Manga einfach da überwiegen und mehr Sinn macht, Manga zusammen. Es ist halt immer Anime noch zusammen.
1: besser als irgendeine Library of Crunchyroll. Ja,
0: eindeutig, eindeutig. Sagt ja mit seinen, <lacht> mit seinen Wochen an Stunden auf My Anime List. And anyways, um ja, gut. Anyways, äh, gehen wir mal weiter. Run bei Manga. Der erste Manga, den ich je gelesen habe, war Naruto. Ja, es ist basic. Absolut. Aber es war mir scheißegal. Ich habe da einen Freund, das müsste der äh, ein Groß, ein Großcousin sein, glaube ich. Ähm, der hat halt viele Manga. Ne? Der hat zum Beispiel komplett Naruto, komplett One Piece, also na, komplett nicht, aber bis Band 98 oder sowas, hat er auf jeden Fall One Piece. Der ist ganz aktuell. Ähm, na, ganz aktuell nicht, wir sind noch <lacht> viel weiter. Aber Ding ist auf jeden Fall, er hat viele Manga. Ne? Vor allem alte Manga. Und ich habe halt. Ja, mich in ihn gewendet und war so, ey, yo, Booty, hast du vielleicht irgendwas, was man anfangen kann zu lesen? Weil ich halt eben ein paar Anime gesehen habe. Und da habe ich so Ronpa gesehen. habe auch ein paar der Naruto gesehen. Das heißt, ich wusste grob, was für eine Richtung es geht. du mir dann ausgeliehen. Ich es dann durchgelesen innerhalb von einem Monat oder so. habe ich dann ganz Naruto durch. Das war wirklich so eine Sache von, ich komme aus der Schule nach Hause, <lacht> lese dann so zehn Wände gefühlt. Na, okay, zehn Sorteil, zehn 7, so zwei, drei Wände. Und das habe ich dann gemacht für einen Monat. So. Ja. Ähm, das Ding ist halt Naruto ist halt auch keine kleine Serie. Naruto ist halt mhm. einen der Big Three. Ja. Und Naruto ist eine Sache, die könnte man ebenfalls für Anfänger empfehlen. Auf jeden Fall. Ist zwar keine exklusive Empfehlung von uns jetzt, also die kommen später erst. Aber prinzipiell finde ich Naruto ist, wenn man mit Fighting schon anfangen möchte, ein guter Ausgangspunkt. Naruto hat so 72 Volumes. Das ist eine Menge, wenn ich denken kann. Äh, mit 700 Kapiteln. Es lief von 99 bis 14. Von September von 99 bis November 14. Wurde damals im Weekly Shonen Jump veröffentlicht. Heißt, der Autor hat sich wirklich hingehockt und jede Woche ein um 20- oder 19-seitiges Papier rausgehauen. Manchmal sogar noch länger. Und es ist halt natürlich eine anstrengende Arbeit. Wir wissen alle, wie krass anstrengend die Arbeit für Mangaka ist. Und wirklich größten Respekt an Masashi Kishimoto, Mangaka. Ja, es ist halt Fighting Shonen. Schön an Naruto, eben die Adventure und, den ganzen Cast und die ganzen Casten, Charakteren mit dem erleben kann. Ähm ja, das ist das ganze Szenen. Hat mich als jemand, der vorher nichts mit allem zu tun hatte, auch überrascht. Fand ich gut. Fand ich gut. Ähm ja, die Story ist halt einfach wie bei einem Fighting schon üblich relativ simpel am Anfang, baut sich aber später immer mehr auf. Ich weg jetzt mit dem simplen Part, der auch die Situation erläutern. Es hängt damit an, dass wir eine Route haben, einen Waisenjungen der vom ganzen Dorf, in dem er lebt, verhasst wird. Er möchte aber Hokage werden, das also ist der Anführer des Dorfes. Er möchte von allen gemocht werden, er möchte nicht mehr einsam sein. Das Ding ist, jeder hasst ihn, weil vor, ich glaub, 13 oder 12 Jahren war es, ein Fuchsungeheuer das ganze Dorf fast zerstört hätte. Im Endeffekt ist das das Kyubi, das 99 Fuchsungeheuer, das ist ein riesiges Besen, ein Monster im Endeffekt, das das Dorf fast zerstört hätte. Dieses Wesen wurde dann in Naruto versiegelt, vom vierten Hokage, also von dem damaligen Anführer des Dorfes, wird in Naruto als Baby versiegelt und dadurch hasst halt in Naruto. Und alle denken, dass das Kyuubi, das Bleinschwänzige, dieses Monster von Naruto Besitz ergreifen könnte und alle vier zerstören könnte und wird verhasst, weil er das Monster ist, obwohl ursprünglich ja eher derjenige war, der alle gerettet hat, dadurch, dass er das Monster an sich aufgenommen hat, auch wenn er ein Baby war und keine Wahl hatte ist halt ungerecht. Ja. Besonders deswegen, deswegen
1: ist es ja, ja, ja ungerecht. Was? Besonders deswegen ist es ja ungerecht. Besonders weil deswegen ist es
0: ungerecht. Ähm, er lernt dann eben mit der Zeit Freunde kennen. Er wird dann als Ninja aufgenommen, als Shinobi. Er lernt dann verschiedene Künste. Seine most, wie sagt man, die Signature Fähigkeit von ihm ist, sind die Karge Bunshins, die Schattendoppelgänger. Die sind, das ist legendär. Und auch der naruto an, das ist legendär. Naruto mhm. ist halt auch allgemeine einfach die kennt jeder. Ob man nun vom Namen her kennt oder vom Meme her, vom Aussehen her, von, irg von irgendwas. Irgendwo her kennt man Naruto. Irgendwo ja, genau hat man das schon stimmt, mal irgendwas dann. von Naruto gehört. Ob man es nun weiß oder nicht, auch als irgendein kompletter Normie, der noch nie was mit Anime und Mangas zu tun hatte. Ja. Und das muss man einfach sagen, das ist eine krasse Arbeit. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass nach dem pay arc eigentlich Naruto meiner Meinung nach hätte vorbeigehen sollen. Also rein von der Story her, von, von der inneren Story her muss man sagen, Naruto wurde anerkannt, er wurde vom ganzen Dorf gefeiert, Sasuke war noch nicht im Dorf, das heißt, Naruto hätte noch Sasuke zurückbringen müssen und dann wäre er ganz dorf vorbei gewesen. Ich würde, Nach dem pain Arc hat es sich so schleppend angefühlt. Und es ist ja inzwischen auch bestätigt, dass äh, Masashi Kishimoto den Manga nur deswegen weitergeführt hat, weil die Artists, äh, die älter so waren, ey, die? es macht hardcore viel Geld. Denn Manga kommt gerade in den USA übel krass an, wir wollen mehr Geld daraus scheffeln, mach den Anime, bzw. Also den Manga, noch länger. wie länger, mach einen großen letzten Arc, ähm, und mach was draus. Daher kam erst der erste ganze Shinobi-Weltkrieg, daher kam dann erst das Erste von Maran an das Zeug dass halt eben noch keine Points offen waren, wie eben Obitus-Geschichte und so, klar. Aber prinzipiell hätte man, finde ich, ab einem gewissen Punkt Naruto aufhören können. Mhm. Wurde aber leider Gottes, ähnlich wie bei Bleach, langgezogen und dann irgendwann geschlossen. Bleach hat ein anderes Problem, das wurde wollte sollte weitergehen, wurde zu früh beendet und Naruto wurde erst spät beendet. Also Bisschen schade, aber naja, ja, darum, darum geht's jetzt nicht. Naruto ist allgemein sehr schön, aber man muss halt wirklich die Zeit aufbringen, die 72 Folgen zu lesen.
1: Ja. Und beim Schauen ist es dann halt noch mal krasser, weil da ja, die ganzen na gut, Filler sind. Naruto hat so sind.
0: viele Filler. Naruto hat so viele Filler. Und Bleach, ja auch. Die haben so viele Filler. Das ist sehr ja. traurig. das ist
1: auch der Grund. Also ich habe mir die ersten paar Folgen angeschaut. Also, mh, ja. Ich habe zumindest versucht. Ähm, da wusste ich noch nichts von so Sachen wie legalen Seiten. Mhm. Crunchyroll. Ähm, und äh, habe dann eine Zeit halt auf YouTube gesucht. Und das ist die erste <lacht> Folge. Und die habe ich geschaut und fand sie cool. Und, äh hab aber die ganze Zeit schon gehört von anderen Leuten, dass irgendwie so wirklich mehrere Folgen hintereinander Filler sind.
0: Ja, ja, also irgendwie ich, 20 ich, ich oder so Filler, und alles. dann
1: kommt wieder äh, erst was Neues und ähm, also was wirklich relevant ist. Und, ja, keine Ahnung. Ich weiß halt nicht, warum man sich das geben soll. Ich weiß du,
0: was ist. Was denn? Es gibt in einem Manga und einem Anime einen gewissen Cut. Also, das ist, nennt man Naruto Classic und Naruto Shippuden. Ja. Im Manga ist es einfach weitergehend, aber im Anime wird es Naruto genannt und Naruto Shippuden. Mhm. Ja. Das ist ein Timeskip von, ich glaube, drei Jahren. Und, ähm, der Timeskip kommt dadurch, dass Sasuke sich halt eben dann den Bösen anwendet. Kleiner Spoiler, aber es ist, das weiß, ja nicht, das weiß man normalerweise so, lol. Ähm, dass Sasuke sich dann an den Bösen wendet und da ihr beim Bösen in die Lehre geht, so gesehen. Naruto dann am Boden zerstört ist und auch ein paar Jahre in die Lehre geht, bei seinem Meister. Die mhm. ja? ist dann Timeskip und irgendwann kommt sie zurück. Das Ding ist, wie gesagt, Naruto Classic endet damit, dass Sasuke weggeht. Der geht zu den Bösen und geht dann mit ihm in die Lehre. Der geht dann weg. Ne? Und Naruto ist übel mad und übel sad, weil, weil Sasuke weg ist. Mhm. Und sein Ziel ist ab dann, in ganz Naruto Shippuden Sasuke zurückzuholen. Merkt ihr das? Im Anime also im Manga geht es einfach dann fließen weiter, kommt dann kommt kurz der kurze von Ubito und Kakashi, dann er eben dann aufgebaut wird für den Ende für das Ende von Naruto Shippuden. Im Anime hingegen, im Anime hingegen, das ist das Lustige, gibt es da eine filler Arc Barrage. Die haben dann so 70 filler Arcs gefühlt reingeklatscht. Das macht halt keinen Sinn, weil du hast halt Naruto Classic, wo am Ende Sasuke geht, und dann die filler Arcs, die gefühlt so lang sind wie Naruto Classic, was gleich lang ist, und Sasuke wieder da. Der ist dann wieder da, als wäre nichts gewesen. Was? Genau, genau, was ist die neuliche Antwort? Der ist dann plötzlich wieder da, als wäre nichts gewesen. Die machen dann halt filler ark scheiße heißt du einem Charakter helfen und so ein Shit. Und irgendwann ist ein Timeskip vorbei und Saske ist plötzlich wieder weg. Hä? Ja! Die haben da einfach Filla-Ak. Ich bin nicht einfach ohne gebrauch. Saske! Ja, weil er weil er halt Geld bringt. <lacht> weil er scheiße beliebt ist.
1: Hä?
0: Du musst unbedingt Saske reinpacken, weil er so scheiße beliebt ist. Ich
1: check jetzt gar nicht. Okay, kein. Das
0: macht wirklich, das ist was? so dumm.
1: Wäre es nicht irgendwie smarter, die einfach zu skippen, wenn man schaut?
0: Tut man ja auch normalerweise. Es gibt da Ach ganze so. Webseiten, wo es genau darum geht. Es gibt ganze Webseiten, wo du halt von allen Medien die Filmaufnahmen anzeigen lassen kannst. Ach, also Sachen, krass. die Canon sind, die Anime Canon sind, die Mix sind und die Canon, äh, die Filmaufnahmen kannst du anzeigen lassen. Mit dem genau weißt, das empfehle ich bei Beach, bei Naruto, bei Black Clover empfehle ich echt. Wobei ich es nicht empfehle, sind Sachen wie zum Beispiel My Hero Academia. Weil es da ja keine Filler Arcs gibt, sondern halt nur ein, zwei Filler Folgen sind. Also wirklich, ich habe ganz My Hero gesehen und gelesen. Und ich kann sehr bestätigen, dass in dem ganzen Anime ich zwei oder drei, ich kann ich sicher, zwei oder drei Filler Folgen gesehen habe. Und das ist komplett in Ordnung. Zumal die sogar Anime-Canon sind. Bedeutet, dass der Autor gesagt hat, ja mann, passt. Also Koa ja. hat gesagt, das ist Canon, auch wenn es halt eben nicht im Mangel gezeigt wurde. Er sagt, es ist approved, es ist canon damit. Also kann man schon sich gönnen. Es ist jetzt nichts Großartiges. Es ist nichts, was wir sagen. Schaut es euch garantiert an. Aber ich sag so, ey, wenn man die Zeit hat, kann man sich gönnen. Das ist ganz nett. Ja. Wir haben jetzt ein bisschen lange mit Naruto gesprochen. Mach du mal weiter. Was war denn dein erster Manga, den du je gelesen hast?
1: Mein ersten Manga habe ich von Nico bekommen. Hm. Und zwar war das Brother for Rent. Auch sehr wholesome, sehr cute. Ähm, und Darüber zwar, haben wir
0: schon mal gesprochen in der Folge 2 äh, über verborgene Anime- und manga Juwelen. Ja. habe ich ja schon mal das Ganze vorgestellt deswegen gibt es hier nochmal so einen kurzen Recap aus einer P Perspektive die der Manga zum ersten Mal gesehen hat und ja, zumal genau. doch dessen ersten Manga dieser Manga war
1: Also äh, Brother for Rent hat vier, äh, vier Volumes vier Bänder äh, wurde von Hakuichi Ichilo geschrieben und es geht um Kanami ein kleines Mädchen und äh, ihren Bruder. Und äh, ihre Eltern sind gestorben. Und äh, seitdem ist ihr Bruder traumatisiert und kann nicht mehr gut mit ihr umgehen und sich nicht um sie kümmern. Und äh, es kümmert sich ja auch jemand anders um sie, weil ihre Eltern sind ja gestorben. Keine Ahnung, warum eigentlich in Japan immer alle Eltern tot sind. Ja, aber keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein reoccurring Thing, <lacht> dass alle Eltern sterben und
0: alle aber Leute muss alleine wohnen. Aber sie an einem Unfall gestorben, sind, also eine Sache, die überall passieren kann.
1: Ja, also, aber, es aber ich weiß nicht, so, dass die ich glaube, also zumindest wollen. bei uns sind die dann irgendwie in einem Heim oder so oder haben zumindest Pflegeeltern ja. und sind zumindest nicht alleine.
0: Ja, das ist irgendwie, ja, Das, das ist schon irgendwie komisch. Das so muss gesagt sein, die haben beide keine Ahnung, ob das für nur Anime-Manga so ist, ob das wirklich so ist. Ja, Aber ja. es ist schon auffällig, dass, äh, schon auffällig, <lacht> dass es in vielen einigen manga immer dazu kommt, dass die Eltern ja. tot sind oder dass die Eltern sterben. Es wohnen und, irgendwie, äh, also dann echt beide alleine. dann oder so, ja. ohne Eltern, lol. Das
1: das ist schon irgendwie merkwürdig. Ähm, ja, jedenfalls sind die Eltern gestorben. Der Bruder hat halt Probleme damit und kann sich nicht um sie kümmern. Und äh, Kanami ist dann halt alleine. Und ähm, dann kommt äh, der Brother Forend eben vorbei. Ein netter äh, Junge, der ungefähr im Alter. Äh, was?
0: Makoto. Ja, ja,
1: Makoto, aber das, äh, er wird eigentlich die meiste Zeit nur Unichan genannt. Ja,
0: weil er eben die hollis bruder so führt.
1: Ja, genau und äh, sie also Kanami bezahlt dann halt äh, ihren äh, Rental Brother also ihren Mietbruder ähm, dafür dass er halt Zeit mit ihr verbringt und so tut als wäre er ja ihr echter Bruder und ähm, ja das ist total wholesome und äh, sie versuchen dann halt irgendwie mit diesen Gefühlen umzugehen mit denen sie alleine nicht umgehen kann und ja. oh, ist doch
0: voll der geldgierige Arsch wenn er Geld abnimmt Zeit das Geld ausnimmt nicht? Nein. Warum nicht?
1: <lacht> Weil er wäre auch für sie einfach nur so ein großer Bruder, aber das kann sie nicht einfach annehmen. Also zumindest... Sie möchte es nicht ich, annehmen. Sie möchte es nicht annehmen, aber wenn sie halt Geld dafür bezahlt, dann fühlt sie sich so, als würde sie auch ihm damit helfen.
0: Ja, anfangs war es ja so, also ganz am Anfang bei Begründung hat sie erwähnt, dass sie ihn deswegen, nicht beza äh, ihn deswegen bezahlen möchte, weil mhm. sie sonst nicht mehr ihren Bruder von ihrem Mietbruder scheiden könnte. Sie würde dann nicht mehr für sie dasselben mhm. das selben Erlebnis, das sein Gefühl sie anbahnen. würden. Und dadurch, ja, dass sie einen Timer haben und dadurch, dass sie Geld gibt, müsste sie sich selber daran erinnern, ey, das ist nicht mein echter Bruder. Er ist für mich da. Aber ich muss mich trotzdem auf meinen echten Bruder konzentrieren. Mein ja. echter Bruder, dem muss ich noch helfen.
1: Und sie gibt sich auch die ganze Zeit die unglaublich viel Mühe. Also, ja. sie, sie macht echt total süße Sachen. Und egal, wie schlimm ihr Bruder sie behandelt, äh, es ist jedes Mal immer wieder so, dass sie zurückkommt und versucht, es wieder gut zu machen. Und es ist, es ist
0: so knuffig. So awesome. Absolut awesome. Ja. War ein guter erster Manga? Ja. War ein guter erster Manga. Gut, also habe ich das gut. Gutes rausgesucht.
1: Hat er sehr gut gemacht.
0: Einfach in einer kurzen Zeit so eine Geschichte zu erleben, finde ich einfach schön. Ich habe den Manga genau deswegen geholt, weil ich wusste, es ist nur eine kleine Serie, aber das ist in Ordnung. Ich finde diese kleinen Serien, sind deswegen, also das Ding ist halt, dass rein aus marketingtechnischen Gründen kleine Serien nur dann nach Deutschland kommen, wenn sie irgendwas besonders machen, wenn sie irgendeinen guten Grund dafür haben, weil ob ist die kleine Serien, nicht so viel Geld bringen wie große Serien. Eine Serie mit 70 Bändern wird sich wahrscheinlich besser verkaufen, weil mehr wird sich dann festbeißen und auch das Ganze länger geht und damit mehr kaufen, als bei einer kleinen Serie. Das heißt, wenn kleine Serien nach Deutschland kommen, sind sie entweder halt eben einfach uninteressant, wie manche Aussagen, einfach uninteressant und haben einfach nur dem Sinn von Fanservice. Hust, Peter Grill Fans. Hust, Peter Grill. Ich rede nicht über Peter Grill. <lacht> Ey, meine, Namen, meine Freunde, die Peter Grill feiern. Es tut mir leid. Aber anyways. Um, dann kommt kleine Serien meistens deswegen zu uns, weil sie irgendwas Besonderes haben, weil sie irgendwas Besonderes ausmacht. Und bei Rent war es halt eben wirklich dieses Emotionale, dieses so Realistische. Was also heißt realistisch? dieses Greifbare. Es ist nicht mit irgendwelchem Schack geballert. Es ist auch kein das Monster-Menschenfressen. Es ist ein, ey, ich habe emotionale Probleme, ich habe Probleme in meiner Familie, ich kann damit nicht klarkommen, ich brauche Hilfe. Und Leute, die ihnen diese Hilfe geben möchten, Leute, die mit ihnen zusammenarbeiten möchten.
1: Ja, und das ist halt auch eigentlich was, was in unserer Gesellschaft fehlt, in dem Ausmaß.
0: Eindeutig, ja. Ich meine ganz ehrlich, Makoto hat, wie sie, Kanami, so kennengelernt, dass er sie gesehen hat, wie sie auf einer Scharkel heult. Und alleine, ohne irgendeinen anderen. Hat sich dazugesetzt, hat mit ihr geredet. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt auf einem Spielplatz ein Kind sehen, was heult, mich dazusetzen und mit ihr reden. Würden irgendwelche random Erwachsenen mich sehen und denken, dass ich an die ranmachen möchte. In unserer Gesellschaft, wir, also davon abgesehen, dass so ziemlich keiner den Mut aufbringen würde, zu einem random Kind zu gehen, zu wobei, fragen, wenn das, das Kind weint,
1: los. dann nicht, dann würden sie denken, dass du irgendwie der große Bruder bist oder so.
0: Ah, kommt drauf an. Also vielleicht gibt vielleicht ein paar Leute, die dann sagen würden, so ey ja, wie sie gerade könnte Leute sagen würden, wegen ihm weint sie gerade. Es gibt, genau also ich bin mir ziemlich sicher, dass es klar auf jeden Fall, ob Leute gibt es so denken, aber unser Gesellschaft habe ich eher das Gefühl, dass Leute Judgen sind und eher mit einem negativen Blick drauf gehen würden. Ich weiß nicht. Unabhängig davon, ob sie es selber tun würden, ob sie dann einschreiten würden, würden sie es, denke ich, denken, also wenn ich mich da noch zu einem weinenden Mädchen und mit dir rede, dann. Ich weiß nicht kommt ein bisschen weird. Ich habe das Gefühl, da würden Leute eher anders reagieren. Und Leute, die Hilfe brauchen, die Hilfe nicht bekommen, ist genauso ein großes Problem. Und auch Leute, die nicht helfen, einfach nur gucken und sagen, okay, ja, irgendjemand wird schon helfen. Irgendjemand macht das schon. Ja. alles Problem, Probleme, über die aber keiner redet, über die keiner reden will, über die keiner reden darf, ich weiß nicht. irgendein Grund muss es geben. Naja, wie dem auch sei. Ähm... Um das war der erste Manga, den du gelesen hast? Was war dann der erste Manga, den du besessen hast, den du selber gekauft hast?
1: Das war Demon Slayer. Äh, und zwar war ich da random mit Leuten in einem Buchladen und dann... Lauter. Lauter, okay. Und zwar war ich da random mit Leuten in einem Buchladen und habe dann die Manga-Ecke entdeckt. Und, äh, hab, <lacht> hab das gesehen und war dann so, okay, ich hab Geld dabei, ich kaufe mir zwar normalerweise nichts, aber das kaufe ich mir jetzt. Und zwar hatte ich Demon Slayer vorher schon geschaut und fand es so cool, dass ich unbedingt auch den Manga haben wollte. Also Nicht, nicht unbedingt, aber er war halt gerade da. Der erste. Ne, ich glaube, also ich habe nicht mal den ersten Bot zuerst gekauft. Ich habe sieben und acht zuerst gekauft, also rein voll gekommen. Hey, ja, ich, weiß, ich, hab das, ich hab das super gemacht. <lacht> ja, aber ich habe dann hinterher auch noch die anderen ähm, mir geholt. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass da random so ein Zip Down nach der Wand von irgendeiner Serie bei mir rumsteht. Das kann ich doch gar nicht sehen. Nee, ich auch nicht. Ich habe jetzt äh, 1 bis 8 und äh, Nico hat mir äh, die anderen, die er hat, gegeben zum Lesen. Bin ich da nicht dazu gekommen, muss ich aber noch machen. Ähm, ja, Demon Slayer ist einfach cool. Also, äh, ich gehe davon aus, dass viele von euch das schon können. Aber ich werde es trotzdem noch mal kurz zusammenfassen. Also Demon Slayer ähm, hat begonnen im April 2019 und geht bis heute weiter. Es gibt inzwischen zwei Staffeln und einen Film und das ist zusammen ungefähr 16 Stunden an Watchtime. Ja. <lacht> und zwar wurde der Manga von Shueisha verlegt und der Anime von Ufotable produziert. Und das Genre ist fighting schon. Ja, und der ähm, der Mangaka heißt Kuyuharu Gotsuge.
0: Ja, richtig, richtig genug ausgesprochen. Richtig genug.
1: Ich bin nicht so ganz so der Profi im äh, japanische Worte aussprechen. Ich gebe mir Mühe.
0: Und du machst es gut genug.
1: Dankeschön. Also ich versuche versuch's. Äh, wenn ich irgendwas falsch ausspreche, sagt mir Bescheid, wobei Nico wird es. Ich, ich, ich würde Bescheid sagen, ja, ich würde sagen. Nico weiß meistens, wie man Sachen ausspricht. Andererseits sagst du, was sagst du nochmal? Was falsches? Du sagst Ich Sag auch Lyrics. Ja, du sagst. Also. <lacht> 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 es tut manchmal weh, Nico zuzuhören. Ich weiß. Wir sollten nicht über das Openings kein reden. Podcast machen. Aber die Openings nicht. sind toll.
0: Warum sagst ich nicht über Openings reden?
1: Weil du dann Lyrics sagst.
0: <lacht> Rede über die Openings. Komm. Okay. Openings.
1: Meinetwegen. Ähm, von ja. Lisa
0: und äh, Ama.
1: Das, das Opening von Demon Slayer, erste Staffel, ist episch.
0: Das erste Opening meinst du, oder? Ja. Okay. Ja, es gibt ein
1: zweites von der ersten Staffel. Nevermind. <lacht> okay, wüsste ich jetzt nichts von. Äh, also, in Demon Slayer geht es darum, dass ähm, Tangelo Kamado's ähm, Familie umgebracht wird. Bis auf seine Schwester. Seine Schwester ist jetzt nämlich ein Dämon. Das findet Tanjiro nicht so toll und er würde sie gerne zurück zu einem Menschen machen. Also zurück verwandeln. Dummerweise weiß er nicht wie. Und dummerweise auch irgendwie kein anderer, den er trifft. Und äh, deswegen ist das so seine Reise durch die Welt, äh, bei der er halt versucht, seine Schwester zurück zu verwandeln am Ende. Und äh, er wird dabei zum Demon Slayer. Das heißt, er schützt dann andere Menschen. Davor, ähm, halt von anderen Dämonen umgebracht zu werden. Seine Schwester ist nämlich so ein bisschen was Besonderes. Alle anderen Dämonen sind ziemlich böse <lacht> und bringen halt Menschen um.
0: Und, ähm, ich habe mich ja. sowieso die ganze Zeit, woran ich mein, das liegt. Mein Herr Urukodaki hatte ja ganz am Anfang mit dem ja. Training äh, angeblich, es hat wirklich ein halbes Jahr glaube ich, war das, ähm, Nesko im Schlaf ganz halt so ange.. Eingeflößt, so hypnosemäßig, so, ein Mensch, seine Freunde, Dämonen sind böse. Das kann doch nicht nur daran liegen, oder? Also, die Kräfte, die die Welt entwickelt, können doch nicht ja. daher kommen.
1: Die Sache ist, eins von den Dingen, die ich mir denke, ist, natürlich ist sie was extrem Besonderes. Irgendwas ist an ihr anders. Wurde ja
0: auch mehrfach schon gesagt. Also Aber mehrfach wird gesagt, dass sie was Besonderes ist.
1: Ja, sie ist, sie ist was extrem Besonderes und es gibt viel an ihr, was man nicht versteht. Aber ich glaube. Zumindest der Teil, dass sie sich besser äh, zurückhalten kann, liegt an diesem ja, Knebel ähm, und auch zu ihrem starken, an ihrem starken Band zu Tanjiro. Und ähm, es ist ja auch faktisch so, dass viele Dämonen unter psychischen, äh, psychischem Druck leiden, unter psychischen Problemen, dass sie irgendwelche. Ähm, ja, dass, dass sie sich einsam fühlen, dass sie misshandelt wurden in ihrer Vergangenheit. Und vielleicht ist es ja so, dass Nesco in dem Fall die Ausnahme dieser Regel ist.
0: Dass sie eben kein so schreckliches Schicksal hat, sie ja, vom genau. Tod ihrer Familie dass, abgesehen.
1: Dass sie glücklich war, als sie zum Dämon wurde.
0: Also ich werde Im ich Sinne Herzlich von nicht, nicht aber halt, dass, dass ihr <lacht> Grundzustand <lacht> glücklich war, ja, ja,
1: nicht, ja. dass sie sich erlöst gefühlt hat davon, jetzt ein Dämon zu werden wie andere.
0: Andere haben, andere geilen sich da darauf auf, dass sie Dämon sind. Also ja genau. Und, und Nesco so ist halt so. Akka so so boah, geil. Ja
1: oder Dämon, halt bei äh, Rui, der halt äh, irgendwie total verzweifelt war und, und keine andere, war andere, andere Hoffnung gesehen hat. Ihn noch genau und ähm,
0: oder auch bei hier, vielleicht, Yutaro und Daki, die beiden wurden ja auch letztlich... Ja. Die hatten auch keine Wahl, ist das zu machen und zu sterben.
1: Vielleicht ist das ein Teil des Geheimnisses.
0: Random des hat keinen Vibe. Ja, Aber was auch weird ist, dass sie sich Musa's Kontrolle entziehen kann. Also ich meine, dass sie vielleicht nicht ausrastet, okay, aber sie kann auch nicht mehr von Musaans äh, der, ja? also der kann Ja, Dämon klären, ich glaube,
1: das liegt an einem ähnlichen Teil, wenn man nämlich dankbar ist dafür, ich wenn man das ich will.
0: Allgemein, warum hat so ein random Girl, was keiner in hat, oder sonst was, oder was mit können auch noch in so eine Menge? Und warum ja, hat er. es er so immer viel, noch die Frage, wie hat ist sie so an seinem Blut verloren? Ja, so, es ist, es ist mein, wirklich Ding verwirrend. Ist ja, es wurde ja bestätigt, dass Musan dahingang ist. Vermutlich alleine ist er schon noch einen anderen Geruch gehabt. Einer hat gesagt, er hat eine Person gerochen und er hat diesen Geruch bei Musan wiedererkannt. Mhm. Wir wissen, Musan war also höchstwahrscheinlich alleine bei der Familie. hat es abgeschlachtet. Warum er persönlich dort war, lass jetzt einfach mal auf dem Raum stehen, weil ja. ich meine, das zu wissen, was also ich spoilern möchte. Ähm, aber das überhaupt gut verloren, ist halt so eine Sache, die vielleicht ein Plothole ist, vielleicht doch erklärt wird. Wir sind selber bei ihr mit dem Manga noch nicht durch. Ich bin gerade vor Lesen an Kleberband 13, also im Swordsman Village Arc. Ähm, wir haben beide noch nicht die Serie fertig erlebt. Ja, deswegen muss wir dazu sagen, vielleicht labern wir auch oh, scheiße, <lacht> ganz ehrlich. Ja. Aber das ist so die Sache, unsere eigenen Gedanken, während wir gerade am Lesen sind.
1: Auf jeden Fall ist Demon Slayer das ist das Thema, ja. unglaublich <lacht> gut unglaublich gut auch von der erlebten Zeit und der ähm, halt Zeit, in der man liest bzw. sieht. Also wirklich, ich denke mir normalerweise nicht so extrem viel, wenn ich Sachen schaue, aber bei der ersten, zweiten, dritten Folge habe ich mir gedacht, wow, das catcht mich richtig. Das ist gut gemacht. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall wert. Auf jeden Fall. Ja, also Hast
0: du irgendwelche großen Unterschiede bemerkt? Du hast das erste Anime gesehen, nach dem Manga gelesen. Hast du da irgendwelche großen Sprünge bemerkt? Vom Artstyle her oder von storytelling diese irgendwas? Ähm, oder ist irgendwas positiv aufgefallen, negativ?
1: Mir ist aufgefallen, dass ich sehr viel auf Details achten kann. Also ich habe generell ein bisschen Probleme damit, wenn Sachen schneller ablaufen, dann kann ich nicht immer die wichtigen Details erfassen in der Zeit, die ich eigentlich brauchen würde. Und das ist halt so ein bisschen dumm, weil ähm, man dann kleine Details, die eigentlich wichtig sind, vielleicht nicht sieht. Und bei Mangas ist es dann halt so, dass dafür ein, äh, ein eigenes Panel kommt und äh, dann halt der Fokus wirklich draufgelegt werden kann und es halt leichter ist. ist. halt So ähnlich wie bei so einem Close-Up, nur dass man dann halt länger draufschauen kann und das nicht so leicht verpassen kann. Und deswegen fällt mir das leichter, ich glaube, die das Kämpfe komplett sind
0: zu, zu gepaced teilweise.
1: Das das kann auch gut sein. Andererseits fand ich die vor allem die ersten Kämpfe, die ich je bei Manga gelesen habe, ich hatte Irgendwann davor mal aus Versehen Wie wir vorhin angesprochen hatten äh, Irgendwie ein Konnenband gelesen Und gar nicht gecheckt, was abgeht <lacht> Weil das so Sehr verwirrend gut. war Irgendwie war er in der Luft und dann hatte er ein Skateboard Und dann war er wieder in der Luft Und dann hat er irgendwie, keine Ahnung Ich, ich war so verwirrt.
0: Ich rede da nicht mehr drüber, sondern mit meinem Freund Vio, der auch schon beim Podcast mhm. dabei war äh, Aber Ja Anyways, der, der kennt sich sehr mit Content aus, ich mag es dann nicht. Ich hab nur Ja, ein ich, ich,
1: ich habe wie gesagt, auch kaum was gemacht. Ähm, also gemacht, äh, gelesen oder geschaut davon. Ich weiß nur so die Basics. Nicht mal.
0: Ich weiß auch prinzipiell um geht. Darum geht's nicht. Wir waren bei Dienstlehr. Ja, genau. Wir bei also, Du hattest die Openings dann gespielt.
1: Ja, die Openings <lacht> sind toll. Es, es, ist, es ist schön. Ich muss jedes Mal mitsingen, auch wenn ich nicht ordentlich singen kann. Und ähm, es, ist, es ist einfach toll, es ist schön, man könnte sich das stundenlang anhören, äh, ja, ich, ich, ich liebe das Opening.
0: Wir haben drei Openings, welches du am besten?
1: Das Erste.
0: Ich muss sagen, das Erste ist halt einfach fast schon... ein also Es erkennt jeder so Gefühl, auch wenn man... Es ist Norden toll! Ist. Ähm, ich bin ja aber Fan des Dritten, vom, äh, wie heißt das, vom Entertainment District ja. Art. Das andere habe ich halt
1: jetzt schon unglaublich viel häufiger gehört. Also ich meine, ich habe das jetzt äh, allein geschaut. Ich habe es äh, mit ähm, mit Dings geschaut mit einer Freundin von mir und ähm, jetzt. Bin ich gerade auch noch mal dabei, es meiner Schwester zu zeigen? Also, ganz <lacht> <lacht> langsam. Äh, it's gotten out of hand.
0: Ja, ähm, genau, okay, okay, okay. Das findest heißt, du auch mit, wenn du deiner Schwester zeigst? Ja. Findest du auch, dass es von der Altersgruppe her angemessen ist? Weil ich mein Dienstleister zeige. Meine, sagt meine schon Schwester Diener? ist
1: neun. Äh, nein, es ist das nicht angemessen. Aber ich habe okay. sie vorher gefragt, ob sie Angst vor dem Tod hat und sie hat gesagt, nein. Also, das ist in Ordnung.
0: Nevermind. Um, okay.
1: <lacht> ich meine, man muss auch sagen, was hast du noch mit deinem Bruder gezeigt, Nico? Jojo. Sein Bruder ist noch kleiner als meine Schwester.
0: Ach, der ist 6 oder 7, ich weiß nicht, was dein Bruder ist. Er ist
1: sieben. Warum ist weiß sieben. ich besser, wie älter deine Geschwister sind, als du?
0: Dass meine Geschwister sind und dass du meine Geschwister, liebe Annika. <lacht> um, ich mag
1: kleine ich hab ihn Kinder. Ich habe ihm Jojo
0: gezeigt. und ja, wir, wir lieben, wir wissen alle, wie sehr ich Jojo liebe. Es ist ein klein bisschen gory. Aber naja, vielleicht ist der Anfang... Nicht kann so passen. Ich hab ihn noch Bleach gezeigt, er hat einen alten von <lacht> Hollows. Also, never mind me, I guess. Ich bin wirklich so ein guter großer Bruder, wie nach Kokio ausgenießt. Ich
1: weiß nicht, ob das so eine smarte Idee war, aber okay, ich zeig auch meiner Schwester Tokio. Ja, nicht Tokio Ghoul, oh mein Gott. <lacht> ja, <zeig lacht> ja,
0: ah, Stell dir vor, Tokyo du zeigst Ghoul. einfach
1: so einem Kind in der Grundschule Tokio. Ey, die machen das einfach im Unterricht und schauen dann im Unterricht Tokio Ghoul. Was? Emotional
0: Damage. Emotional, damn. Ja, das der erste Manga, den ich gekauft habe, das war sogar relativ früh schon, nachdem ich Naruto durch hatte, war Death Note. Einfach nur, weil ganz ehrlich, Death Note kennt jeder. Death Note und die was wir gerade hatten, sind auch Sachen, die kennt man halt eben auch, wenn man nicht gerade krass in der Anime-Szene drin ist. Hat man schon mal irgendwo gehört. Also, ich habe auch Leute, ich kenne Leute aus meiner Umgebung, aus meiner Umgebung, aus meinem Freundeskreis, <lacht> die ähm, nicht gerade in der Anime-Magazine und Magazine drin sind, aber dennoch schon mal was von Naruto gehört haben oder halt eben die ja mal gehört haben, Opening mal gehört haben oder halt auch jemand zum Beispiel, der zum Beispiel Death Note durch hat. Ja, also Death Note gesehen einfach halt nicht aus dem Grund, weil es ein Anime ist, sondern, ja, weil es halt eben eine geile Story hat. was ist halt einfach scheiße was was Geiles, ist. Ne? Dazu sei aber auch gesagt, dass Anime unter dem Klischee leiden und der vor, wie sagt man das? Nee, wie heißt das? Wenn jemand so klischeemäßig vor, nicht Vorstellung. so voraussetzung Erwartung. Vorbild, uh, nein. Vorurteile.
1: Was <lacht> gesagt.
0: Hast du gesagt?
1: ich <lacht> kann es hinterher abspielen.
0: Nevermind. Um, <lacht> Anime und Mangalei unter dem Vorurteil, für Kinder zu sein oder für Teens zu sein. Mhm. Um, Death Note hingegen ist kein typischer Shonen. Ja. sondern ein Szenen und damit halt sehr viel Erwachsener. Es hat vom Arzt her von dem Thema, was angesprochen wird, einen erwachsenen Stil. Ja, ich meine, es ist nicht umsonst Psychological und Supernatural Serie, wo es darum geht, Leute zu morden. Leute dann zu finden, die Leute ermorden. Ja, das ist also eine Sache, das ist einfach mehr ein, ein erwachsener Style, eine erwachsener, eine erwachsenere Zielgruppe. Ja? Ja. Und der Autor, Tsukumi Ogoba und der Zeichner Takeshi Bata haben halt im Manga einfach geile Arbeit geleistet. Also Absolut. Death Note ist ein absolutes Meisterwerk. Muss man einfach sagen. Death Note ist ein absolutes Meisterwerk und... ...dabei bleibe ich. <lacht> Keiner wird mich umstimmen können, weil Death Note ein fucking Meisterwerk ist. Ja. Es hat zwölf Volumes mit 108 Kapiteln, das heißt es hat schon Inhalt auf jeden Fall, ja, es ist keine, es ist keine kleine Serie. Ist aber auch nicht so, als wäre die ewig am Laufen, so wie Naruto oder Bleach. Oder One Piece? Weil wir talk über One Piece. Ähm... Es lief 2003. December 2003 hat es angefangen. Damals lief es im Shonen Jump. Ebenfalls im Weekly Shonen Jump. Obwohl, wie bereits gesagt, der Style vielleicht doch eher an Szenen äh, angelehnt ist, als am Schonen. Aber das ist nicht so... Nicht so wichtig. Also reden wir einfach mal ganz gekonnt. Ähm... Um. Death Note haben wir eben bei, ebenfalls bereits vorgestellt in der ersten Folge, wer Kira ist. Ähm, deswegen hier noch eine kurze zusammenfassung. ich gehe darauf nicht allzu genau ein. Hauptcharakter äh, Light Yagami findet ein Buch, das im Himmel fällt, auf dem Death Note steht. Und jeder, dessen Namen in dieses Buch geschrieben wird, stirbt. Das ist das ganze Ding. Er nennt sich daraufhin Kira, oder wird Kira genannt, und möchte sich als Gott einer neuen Weltordnung etablizieren, et establish. Destabilisieren. Annika, hilf mir.
1: Er möchte eine neue Weltordnung äh...
0: erschaffen sich als Gott dahinstellen ja. Guten Deutsch. Ähm, genau. Und er möchte eben dieser Gott der neuen Weltordnung werden, in dem es keine Verbrechen gibt. Er möchte mit dem Death Note jeden Verbrecher umlegen. Ding ist nur, Morden ist nicht ganz so legal, habe ich mal irgendwo gelesen. Und daraufhin meldet sich dann L, der Meisterdetektiv von Interpol, angeheuert, um Kira festzunehmen. Und daraufhin entwickelt sich dann eben ein Mind-Game, ein so geiles Mind-Game dem eben Kira gegen L, lai Jagami gegen Lawny Und dann einfach, ganz ehrlich, das ist einfach nice. Also Death, also fucking Meisterwerk, lese Death Note. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lese Death Note. Jeder Normie, finde ich, sollte wenigstens wissen, worum es Death Note geht und was da passiert. Ob man es gesehen hat oder nicht.
1: Es ist auch einfach, selbst wenn man. Selbst wenn man jetzt vielleicht nicht so super smart ist, es ist so ja. verständlich dargelegt, aber halt immer erst hinterher. Man weiß immer erst ja. hinterher, was die für ja. Brain Games
0: da am Laufen, Ganz für genau. Mind Games da am Laufen haben. Es, es ist so Anfang, krass. Ich erinnere mich, das also war tief am Anfang, als, dann, äh, als er diesen, diese Busentführung gefälscht hat. Weißt du, was Genau. Und du warst die ganze Zeit so, yo, fuck, was passiert hier? Was macht der Typ da? Er hat irgendwas geplant, aber was? Und dann. Das sind so viele geniale Sachen drin. Zum Schluss merkst du dann, yo, Light hatte alles geplant, alles unter Kontrolle. Er hat dann so mit dem Namen seines Folgers rausgefunden. Und dann haben dann die ganze cia platt gemacht, die ihn verfolgt hatte. Oder ganz ganze Spoil. FBI, was glaube ich FBI war. Ganz geil. Naja, das ist eigentlich am Anfang das ist nicht ganz so schlimm. Also ist klar, jetzt wäre ich nicht schon ein bisschen weit gewesen, aber es ist eigentlich am Anfang. Das ist ja, die der Hälfte? Test Nein. Band 2 von 12. Das ist nicht die Hälfte. Dann
1: meine ich gerade was anderes als du
0: wie dem sei, ähm, ja, wie dem auch auf jeden Fall, es ist einfach geil, es ist einfach geil. Wir erfassten uns aber jetzt nicht an Death Note, ja? darüber kann man sehr viel reden, machen wir jetzt aber nicht, <lacht> wir gehen einfach mal weiter, ja? und zwar waren das jetzt unsere eigenen Erfahrungen, die wir gemacht haben, wir haben aber noch für diejenigen, die anfangen möchten, Anime-Manga, die jetzt vielleicht nicht so, äh, krass, tief drin sind wie wir, wobei gesagt sollte, dass wir auch jeweils nicht allzu lange drin sind. Ne? Das ja auch gerade erstens so Erfahrungen machen. Ähm, für die haben wir nichts zusammengestellt, aus den wenigen Erfahrungen, die wir haben. Ich fange an, wir haben Tokyo Ghoul rausgesucht als eine. Das ist natürlich nicht für jeden was. Wir haben schon kurz angesprochen Tokyo Ghoul ist halt sehr gory. Muss man einfach sagen. Und es ist eher was für diejenigen, die Spaß an Gore, an Horror und Action haben. Ja, nach Psycho... Nach Psycho-Shit. Nach Psycho-Shit. Nach Goth-Shit. Okay, das wäre ich jetzt ja, nicht.
1: wobei das auch gegen Ende so ist. Also bei, bei Tokyo Ghoul kann man wirklich sagen, wenn man das Gefühl hat, es kann nicht mehr schlimmer werden. Es wird schlimmer. Doch, Tokyo Ghoul kann noch schlimmer werden. Es wird ja. immer schlimmer.
0: Ja, es wird immer schlimmer.
1: Und es wird auch nicht mehr besser.
0: <lacht> ja, es wird echt nicht mehr besser. Also, lol. Also...
1: Ja, das ist einfach so, wenn man ein Happy End will, dann.
0: Schaut äh, nicht Tokio gut. Schaut nicht Tokio Schaut gut. Nicht Tokio cool. Schaut, <lacht> Schaut irgendeine Romkom. Schaut bitte könnt ihr auch Oh, lest lieber der Manga. Hm. Oh, ja, es ist toll. Ähm, der Anime geht so 12... 12... 13 Stunden. Ähm, hat im Sommer 2014 angefangen und wurde von Studio Pierrot in Auftrag gegeben. Der Manga liegt ursprünglich bei Suchuisha. Ich habe es angesprochen, es ist typisch gore, schonen, äh schonen, habe ich, Horror. ich meine, auch schonen, aber naja seine es ist viel mehr sein, nicht dumm. Genre ist auf jeden Fall gore, Horror, Action und wenn man möchte auch sein. Ähm, es ist wirklich die, ich sag mal nicht zu viel. Es gibt Ghule in Tokio, cool. Also es gibt allgemein Ghule, ja. Diese Ghule, Ghule sind Menschenfressen gewesen. Und Warcraft, kennen Kaneki. Weiß davon nicht, oder die lukt es zumindest nicht. Der hat mal irgendwo Nachrichten gehört, aber die lukt es nicht. Der hat nämlich ein Date. Das ist mal geiler. Der ist Miss, glaube ich. Oh, die ist eine Geile. Die hat Lila Haare, die, die sieht schon gut aus. Die Ding ist nur, die ist ein Ghoul cool und das ist nicht ganz so geil. Das ist nicht ganz so Ghoul. Cool. <lacht> um, auf jeden Fall gehen die beiden auf ein Date und die haben ein schönes Essen. Die Essen dann zusammen Ken. Also gesagt, Liz ist Ken. Also sie versucht es. Sie versucht es, Dann wird sie von einem Stallträger, hat <lacht> ihn zerdrückt, Ken auch zur Hälfte. Die, äh, die Polizei oder Krankenwagen haben die dann irgendwie bekommen, wie auch immer die die mitgenommen haben, ganz ehrlich, wie auch immer die gerettet hat, ähm, und haben dann Liz Organe verwendet, um Ken's Körper zu flicken. Ja? Dadurch wurde Ken zu einem Halbghoul. Und jetzt muss er irgendwie damit klarkommen, dass Liz in seiner inneren Welt, seinem Geist eben Spielchen und spielt mit ihm. Und zum anderen eben, dass er jetzt zum Teil ein Ghoul ist. Er kann zum Beispiel keine menschliche Kosten mehr essen, außer Kaffee, weil Kaffee ist lecker. Ähm. Abgesehen von speziellem Kaffee kann er halt nichts mehr essen und muss Menschenfleisch essen oder er hat den unbändigen Hunger eines Ghouls. Und da, da muss man erstmal mit klarkommen. Das ist sowohl psychisch sehr, sehr rein für ihn, allgemein eine sehr psycholastige Serie, ähm, als aber halt auch einfach körperlich dann Veränderungen wahrzunehmen, damit klarzukommen. Er kriegt dann eben einige Freunde und muss dann irgendwie sich selber finden als halb Ghoul. Ist er jetzt Ghoul? Ist er Mensch? Über die drei verschiedenen Staffeln, die... Äh, Tauft wurde in Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul und Tokyo e Und Wo er nach mal verschiedene, sag mal, meins, wie sag an Geistzustände von gezeigt hat. Immer wie er gerade denkt, was er, also sich gerade sieht. Sich selber zu finden, liegt hier sehr groß im Vordergrund. Und das eben so einer zerstörten, horror- und gorigen Welt. Das ist halt echt krass. Also
1: wie gesagt, es wird nicht besser. Es, es wird, wird nicht mit besser. Es wird jeder
0: Scheißfolge schlimmer. <lacht> Ganz genau. Also. Wirklich, schaut nicht für so Google, wenn ihr erwartet, dass es ein, leicht, ein leichtes Adventure wie bei Naruto.
1: Also Es gibt kleine Wholesome-Parts, aber das ist nicht, worum es geht.
0: Die Wholesome-Parts gibt es auch nur, um danach zerstört zu werden. Wenn ganz ehrlich
1: ja, genau, die Wholesome-Parts gibt, gibt, gibt es, nur es damit deswegen, man hinterher noch, äh, noch zerstörter ist emotional.
0: Nur deswegen wird einem, das, wird einem schöne Sachen gezeigt, wenn es an der Nachwehr genommen werden kann. Ja, genau. Das ist das Ding. Man denkt, okay es wird langsam besser, langsam bekommen Charaktere Hoffnung, und dann nein. Nein, fucking no. Ach Gott, kyoké ist eine Sache, die sollte man sich wirklich dann gönnen, wenn man mit dem Genre sich auskennt. Aber also, dann ist ne? es
1: mega geil. Ich denke
0: mal, wenn man halt Bock hat auf, Horror, auf Gore und so, wenn man vornherein weiß, dass es darum geht, danke, dass mich nicht gewarnt wurde, wenn man weiß, dass es darum geht, kann es einem echt sehr gefallen.
1: Ja, also ich, ich wurde gewarnt und habe das mit jemandem zusammengeschaut, der es schon geschaut hatte. Äh, ja, Und ich habe auch der einzigen Person, der ich das weiterempfohlen habe, bis jetzt habe ich das mit dir zusammengeschaut, damit äh, die Person halt nicht alleine ist dabei.
0: <lacht> Und
1: das Finale war ich dann sogar in Real Life dabei, weil ich nicht wollte, dass irgendwie äh, irgendwas nicht Gutes passiert. Welches
0: Finale? Welch, also welche Staffel? Route welcher also, Staffel?
1: Von, von, von der ersten okay.
0: Staffel. Okay. Oh, ja, bei, okay. Okay, ja, okay. Ja, also. Ja, bei Ende von Route A würde ich sagen, ist noch in Ordnung, wenn er alleine ist. Das ist eher melancholisch.
1: Ja, aber man, das, das vom Ersten ist echt ja, hart das, ja. das vom Ersten,
0: oh. Anyways Was hast du für eine Empfehlung für uns, Annika?
1: Ich habe ähm, Zwei Empfehlungen Und zwar einmal Demon Slayers Hatte ich ja vorhin schon mal vorgestellt äh, Ich glaube, das mache ich jetzt einfach nicht nochmal Ihr habt, glaube ich, auch gepasst und Wenn nicht, dann könnt ihr einfach zurückspulen äh, Und meine zweite Empfehlung Ist Your Name Und zwar ist das ein Film Ähm und es geht um Mitsua und Taki, das sind zwei, ähm, zwei Teenager.
0: Highschool, High ja, Teenager. Das sind 17 <lacht> ja. und 21, äh, glaube ich. Egal. Die sind also
1: ungefähr 17 Jahre ja. alt zu dem äh, Zeitpunkt, wo das passiert. Und äh, wenn sie träumen, dann ähm, also dann switchen sie manchmal ihre Körper. Das heißt, ähm, Mitsuha ist in Takis Körper und Taki ist dann in Mitsuas Körper. Und sie haben dann halt den Eindruck, dass sie weiter geschlafen haben die ganze Zeit und haben dann sozusagen einen Tag verpasst und in einem anderen Körper ähm, als wessen Traum gewesen verbracht. Und können sich aber an den Tag in dem anderen äh, Körper nicht mehr erinnern. Und äh, ja, das ist halt sehr verwirrend und sie müssen dann halt irgendwie damit klarkommen. Und ähm, ja, es wird dann immer interessanter, weil irgendwann. Hast du geheult. Ja, <lacht> irgendwann habe ich dann geheult. <lacht> äh, geheult Finde ja. raus warum. Es ist sehr wholesome, es ist sehr schön. Äh, es ist supernatural, es ist sehr romantic, es ist ein Drama. Zwischendrin sterben irgendwie alle. Und äh, ja, irgendwie auch nicht. Ich war sehr verwirrt. War
0: sehr ver <lacht> du warst sehr verwirrt. die Information, sie habt den Anime vor wenigen Tagen gesehen. Vor einer Woche, glaube ich, circa. Äh, haben wir den gesehen, zusammen. Mhm. Und, ähm, ja.
1: Ich, ich habe echt, ich weine nicht oft, ne? Aber seitdem, ich... Mir <lacht> <lacht> <Hier lacht> ja. fehlen die Worte. Mir, mir fehlen die Worte. Ich Es ist, es ist toll. Shout, shout, shout your name. Also, ne, ihr habt nicht mal die Wahl. Schaut es euch einfach an. Kimi Ja, ich Kimi, euch, Digga, Kimi euch. Euch. Das, also, schaut euch noch mehr Demon Slayer an, weil...
0: Kimi
1: Geil, aber Your Name ist auch schon...
0: Ach. Das Ding ist halt Your Name, schaust du einmal durch und es bleibt dir im Kopf. Bei ja. Demon Slayer ja klar auch, aber ja halt Demon Slayer Slayer kannst du
1: 10 Millionen Mal schauen.
0: Genau. Ich meine, Your Name your auch, name. aber das Ding ist Your halt Name ist halt
1: das, das erste Mal, wenn du schaust, ist immer das magischste Mal.
0: Aber viele Sachen versteht man erst beim zweiten und dritten Mal schon. ist ganz wichtig. aber viele kleine Hints versteht man erst beim zweiten Mal schauen. Emotional ist man am ersten Mal am meisten drin. Mhm. Und analytisch beim zweiten Mal, würde ich sagen. Bei genau. Demon Slayer ist es so, es halt eine, ein ongoing process. Wenn ich jetzt Demon Slayer mhm. schauen würde, würde ich halt dann so drei Staffeln sehen, also nur zwei, aber zwei Staffeln einen Film sehen. Wenn ich es dann nochmal schauen würde, besser wie Ewigkeiten lang. gesehen. Machen wir es normalerweise nicht. Einen also ja. Film kann es sich mehr öfter können. Dann kann man wirklich mal analysieren, kann auf Sachen eingehen, kann Können sich wir angucken. heute
1: in Your Name nochmal ja. schauen? Miko. <lacht>
0: Nein, wir schauen nicht nochmal den Namen. schauen dir alleine an.
1: Okay.
0: Was hättest du eigentlich vom Nachfolger? Weathering with you?
1: Ich würde ihn nicht als Nachfolger bezeichnen. Ich finde ihn auch toll. Er ist nicht ganz so krass. Aber ich mag Regen. Und es gibt sehr, sehr viel Regen in dem Film. Und ja,
0: das ist ein... Regen ja.
1: ist toll! Wenn ihr Regen mögt, schaut euch Weathering with you an.
0: Ja, das ist der der Regen ist so geil animiert, da könnte ich eine ja, Animation ich hab von Ich habe noch
1: kommt. nie so tollen Regen gesehen. Ganz ehrlich,
0: also ich meine, klar, es also, ist ein bisschen Fantasy mit Fische und so, und das können wir mal rein, auch nur das Regen an sich. Draußen regnet es gerade. Ja, ich auch Also
1: Regen, Memo. Memo. Memo, ja,
0: Regen. Schisch. Memo einfach. Schieß. <lacht> das ist schön, ne? Regen ist schön. Ja, Wasser auch. sind also unsere Empfehlungen, also was man sich, erstmal unsere Erfahrungen und dann unsere Empfehlungen, die wir haben, werden ja. halt eben dann, Team Slayer, wir eben Tokyo Ghoul, alles eben aus verschiedenen Genres, wir haben Rom-Com, wir haben typisch Action Schulen wir haben Horror, Gore, Shit, den vielleicht nicht zwingend meinen Geschmack widerspiegelt, aber hey, vielleicht manche ich ich manche mal schauen. Tokyo Ghoul. Ja, ja, aber ich meine, ich mag Tokyo Ghoul auch, aber...
1: Na, ich würde es nochmal schauen.
0: Ich nicht, ich habe die Zeit nicht. Ich habe hab die Zeit auch nicht. Aber. Technisch gesehen, Tokyo Ghoul immer noch nicht durchgeschaut. Ich auch
1: nicht. Ich, ich habe Tokyo
0: noch nicht Hälfte geschaut. Von Tokyo ich. Ja, irgendwie will ich es immer schauen. Schau dann sechs Folgen und hör ich auf.
1: Ich habe irgendwie, also <lacht> mit so. mir wurde gesagt, schau die erste Staffel. Mhm. Die zweite kannst du dir noch geben, wenn du wirklich Bock hast, aber die dritte ist es nicht wert.
0: Ja, also mein Freund mag Tokyo gesehen sehr, ne? Der, der mir in die andere Welt eingeführt hat, der mir Euphoria gezeigt hat. Um, und er fand immer die, die Serie ziemlich nice. Also, er hat immer gesagt, oh, dass ich echt nice ist. So. Und ich verstehe, was Ari erzählen möchte. Ich verstehe praktisch, was für einen Geisteszustand Ken annimmt, worum es hier geht, was in der Story passiert. Ich verstehe es. Aber es catch mich irgendwie nicht mehr so. Ich finde wirklich, Staffel 1 war das Geilste, weil es noch was Neues war. Staffel 2 auch noch ziemlich nice, so, ja. Mhm. Ähm, aber weil halt irgendwie Ken nicht mehr im Vordergrund stand und das halt eigentlich das Ding ist, dass dieser innere Plot von Ken das war, was er ja angeschrieben hat, hat es ein wenig äh, geslowed, ich. hat ein wenig das Tempo rausgenommen, was vielleicht das Ziel war, was war nicht einfach nicht meins so.
1: Es fehlt halt ein bisschen dieses, man hat das Glück und das Glück wird einem dann genommen. Ja. Und deswegen ist es dann nicht mehr ganz so Psychoterror. Mhm. Und es ist halt, Vielleicht haben sie auch man, man kann das machen, wenn man das direkt nach der ersten Staffel schaut, wenn man das dann immer noch so stark fühlt und immer noch genauso stark will, dass äh, das alles gut wird mhm. aber irgendwann checkt man dann auch, ey nee, naja. nee
0: Brudi da,
1: da kommt nichts halt, mehr
0: ich finde das Ding ist wirklich einfach, dass der äußere Plot, also eben dann dieser Krieg von guten Menschen, ist ne? mhm. ja da eben dann das was dann eben brennt und so, worauf in der Fokus gelegt wird, in der dass es halt eine Sache ist, was mich nicht juckt. Mich juckt es nicht, was da mit irgendwelchen random Typen in Tokio passiert. Mich juckt es auch nicht, was mit random Gulen passiert. Mich juckt es, was mit Ken passiert. Weil sein inneres Erlebnis ja das ist, was die Serie angetrieben hat. Von, von Tag ah, von Tag 1, ne? Wie ist eigentlich immer den inneren Zustand von Ken? Und irgendwann halt eben war das einfach nicht mehr, finde ich, also nach der ersten Staffel circa, wo er dann so ein bisschen weggeht, aus dem Fokus verschwindet ne? Um, weil eben dieser innere Plot erstmal nicht mehr zu lesen. Du hast halt nicht mehr, weil du Ken nicht mehr gesehen hast, im Fokus, nicht mehr sehen können, was sein Geisteszustand ist, was im inneren Plot gerade passiert, was der Antrieb der Serie eigentlich gerade so macht. Und dadurch gab es da keinen Antrieb mehr. Und da hat sich halt Staffel zwar ein bisschen schleppend angefühlt. In Staffel 3 in R.E., ohne halt eben zu spoilern, kann ich auch sagen, dass Ken zwar da ist und im Fokus liegt, aber auch nicht hundertprozentig. Und dann, wenn er im Fokus liegt, ist es halt entweder kryptisch oder halt fühlt sich nicht richtig an. Ich kann nichts genaueres sagen, ohne um zu spoilern. Also sagen wir es so, kann man sich auf jeden Fall gönnen, wenn man Bock drauf hat. Vielleicht war es ein ganz Genre, kann auch sein. Ich bin eher so der Action-Typ, also Action von Fighting-Schonen oder eben Roman-Shit. Und ähm, deswegen muss ich sagen, dass das vielleicht jetzt nicht zwingend das war, was äh, mein Geschmack widerspiegelt. Deswegen kann man sich einfach darauf beziehen. Noch waren es einfach Empfehlungen, die man, wenn man das Genre mag, sich auf jeden Fall gönnen kann. Ja. Möchtest du noch irgendwas im Abschluss sagen?
1: Bleibt sicher.
0: Shout your name. Ja. Stay positive, obwohl nicht in Corona-Zeiten. Aber, äh.
1: Schaut Dr. Stoney Cakes.
0: Schaut Dr. Stoney Cakes, ganz genau.
1: Ciao.